0: Boa noite, hoje é sexta-feira, 29 de julho, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR Family Office. Começando pelos mercados globais, que tiveram uma semana decisiva por conta principalmente da decisão política monetária do FED, além de concentrar ainda alguns dados econômicos tanto dos Estados Unidos como da zona do euro. Nos Estados Unidos, no início da semana, as bolsas andaram meio de lado, ainda na expectativa do FED, reagindo aos resultados corporativos e à dinâmica de commodities, que tem se fortalecido na margem. Numa semana cheia de divulgações e dados econômicos americanos, as vendas de moradias novas registraram uma queda de 8,1% em junho na comparação a maio. O resultado de 560 mil vendas veio abaixo da expectativa de 660 mil vendas no mercado, influenciando o desempenho das bolsas americanas. Outro dado que saiu na terça-feira foi do índice de confiança do consumidor, que recuou de 98,4% em junho para 95,7% em julho, como informou o conference Borde, na expectativa de mercado, que estava em 97%. Na reunião, que era aguardada por todos, o Fed aumentou, de forma unânime, em 75 base points o juro americano, para o um intervalo de 2,25% a 2,5%. O comitê ainda reforçou o compromisso em entregar a meta de 2%, mantendo seu discurso mais rockish, em linha. Porém, o que mexeu com o mercado foi a coletiva de Jeremy Powell, que disse que a taxa deve vir para algo em 3, de 3% a 3,5% até o final do ano, fazendo com que os índices acionários disparassem. A divulgação do PIB do segundo trimestre de 2022 veio mais fraca do que o esperado nos Estados Unidos, recuando 0,9% versus um consenso de alta de 0,4%. Esse é o segundo recuo consecutivo da atividade econômica americana, o que configura já uma recessão técnica. Por fim, os pedidos de seguro-desemprego somaram 256 mil na semana passada contra uma projeção de consenso que estava na casa dos 249 mil. Passando agora para a Europa, após uma nova redução do fluxo de gás russo, os países da União Europeia chegaram a um acordo para cortar o consumo do insumo em 15% no inverno. Sobre os indicadores, o sentimento econômico da zona do euro caiu para 99 pontos em julho, ante 103,5 pontos em junho e abaixo dos 102 esperado pelo mercado. A zona do euro também informou o PIB preliminar do segundo trimestre de 2022, que subiu 0,7% ante o trimestre anterior de 4% na comparação com o ano passado. Além disso... A inflação ao consumidor, o CPI, teve um avanço de 8,9% em julho, ainda sob os efeitos da Guerra do Leste Europeu, ante 8,6% do consenso de mercado, atingindo um novo recorde histórico. Falando agora de bolsas, as bolsas internacionais, reagindo principalmente à divulgação dos dados econômicos e dos resultados corporativos fortes de gigantes de tecnologia americana e de bancos e empresas de luxo na Europa, terminaram a semana em forte alta. O S&P 500, subiu na semana 4,15%, já a Nasdaq subiu ainda mais 4,67%, o Dow Jones encerrou a semana em alta de 2,8% e o Eurostox 50 subiu 3,22%. Agora, falando sobre o Brasil, além dos dados econômicos do exterior que impactaram diretamente o mercado local, aqui a safra de resultados também foi destaque na semana, principalmente com os resultados de Vale e Petrobras. No início da semana, eu seu índice diretamente direcionado principalmente pelas commodities com a alta do minério de ferro e do petróleo. Além disso, tivemos a divulgação do IPCA 15, que veio levemente abaixo do esperado em 0,13% versus um consenso de 0,16%. Em comparação ao mês de junho, a perda do ímpeto foi causada principalmente pela redução nos preços dos combustíveis e energia elétrica, explicada pela redução dos impostos federais e estaduais. Resultado que também fez com que os juros futuros apresentassem queda no dia, também impactado pelo recuo dos treasuries americanos. Na semana, ainda tivemos a divulgação de mais dados econômicos. Assim como o IPCA-15, o IGPM também apresentou resultado abaixo do esperado, com alta apenas de 0,21% em julho, contra uma expectativa de mercado que estava em 0,28%, impactado também pela redução nos preços de combustíveis e energia para o consumidor e do minério de ferro, soja e milho para o produtor. Outro dado que saiu essa semana foi o do Caged, que apontou a abertura em junho de 277 mil vagas, acima do esperado pelo consenso de mercado, que era de 240 mil. No noticiário das empresas, a semana foi marcada, além de bons resultados, pela confirmação dos dividendos da Petrobras, que aprovou, em fato relevante, o pagamento de R$ 6,73 por ação, que vai em linha com o pedido nessa semana do governo para que as estatais, como Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, ampliem seus dividendos para cobrir os gastos com a PEC eleitoral. Com uma boa semana para a Bolsa Local, também foi impactada pelas decisões no exterior e acompanhando as Bolsas Internacionais, além dos resultados divulgados aqui, tivemos o Ibovespa cruzando a barreira dos 100 mil pontos logo no início da semana e fechando o período na marca dos 103 mil pontos, acumulando uma alta de 4,29%. Os juros futuros fecharam a semana em queda, muito mais na parte longa. O DI para janeiro de 2023 fechou em 13,78% após uma redução de 7 BIPs, seguido do DI de janeiro de 2026, que fechou em 12,59%, com uma redução maior de 59 basis points. E a parte mais longa, no DI de janeiro para 2031, encerrou a semana em 12,76%, após uma redução de 64 basis points. Na semana, o dólar também teve forte queda aqui no Brasil, recuando 3,45%, fechando a semana com o um dólar valendo R$ 5,17. Esses foram os destaques da semana. Um bom final de semana a todos.